0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到这一期的《真男人》节目。那么上一期聊了这个 NBA 十大话题当中的前四个、嗯，那么这一期我们要加班把、啊、剩下六个给聊一聊。
1: 剩下呢也都是西区的球队了，那这个球季开始了，我想也有很多球迷是非常关注的啊。我们第五个话题就从湖人说起吧。季前赛六战全败，好像是湖人有点太离谱了吧？虽然说季前赛不是那么重要，就是找问题的，但是找了那么多老将的湖人队会打到六战全败，也太不可思议了。这一下又把很多湖人球迷的心情打到谷底去了。虽然季前赛不是很重要，但是这种状况多少还是有些令人担心的。那么湖人队这帮老将真的能带来总冠军吗？
0: 我前面也说了，季前赛不重要吗？嗯，不重要归不重要，这个六战全败有一点
1: 吓人。嗯，
0: 有一点吓人。那么有几个地方可能是。会让湖人球迷比较担心的，第一个就是说威少跟其他队友的一个搭配，嗯，啊，他失误在季前赛的时候很多，那么有他自己的因素，也有一些团队配合的一个因素，都还在找彼此之间都还在找。但无论如何，我觉得他们会去解决这个问题，但什么时候解决，这会是湖人队一个隐患。那我之前也看到有一些外链曾经报道，我是觉得这个不可信他说啊。说到说，如果湖人队啊，在前面两个月或者是前面一段时间，如果开季啊，一看威少跟整个团队不搭配的话，会寻求把威少再交易掉。我看到这新闻的时候，我其实心里面是觉得很莫名其妙，因为有那么容易吗？啊，第一个不容易，第二个是你去交易掉，你打算要换谁？就换西蒙斯吗？不可能，<笑>这有点太异想天开了。但是哦、啊，呃，我想湖人队这个赛季的成绩有很大的一个程度要看威少跟整个全队的搭配，这是不可否认的。嗯，那第二个就是整个团队的防守到现在为止啊，还没有说建立的非常好。那这个就有点麻烦了，因为首先呢、啊，我们要知道说团队的防守，你必须要有默契。但是我们晓得，湖人队除了这个詹姆斯、安东尼·戴维斯跟那个现在还在受伤的塔克之外，其他的球员很多都是这个赛季才来的。虽然说隆多跟霍华德之前曾经跟湖人队有过这个合作，所以这两个我们也不算在一个问题。那但是呢，问题是你其他的球员很多都新来的，你的团队的防守能不能够一下子建立起来？我觉得这要打一个大问号。那么团队防守，如果只是因为我这个 team 是很新的，那也就罢了。因为随着时间的推移，即便我前面半季打得不怎么样，我到后面半季慢慢的会变好，这个是可以的。但是问题是，如果说到了后面半季的时候，你发现你的团队防守还是做不起来，怎么办？因为现在湖人队的一个团队防守，除了你的默契问题之外，还有一个问题就是年纪。嗯。你的年纪，这个球队的平均年龄是比较高的。你有很多球员他已经没办法再做出这么好的防守了，比如说詹姆斯，比如说安东尼，你没有办法再做出这么好的防守的时候怎么办？这个是湖人队，我觉得他们后面要去思考的一个问题。那第三个就是这个队老将很多，前面也讲到了，如果有人受伤，也就意味着你恢复期要更长。本来我如果说我是二十岁的人。我可能受个伤，两个礼拜就好了。可是如果换了一个三十几岁的老将，我受个伤，我可能要六个礼拜，那么就会影响到球队的战力。而受伤这种事情，湖人队这里面的这些大哥，包括詹姆斯，包括戴维斯，都是有伤病史的人。上个赛季湖人队在季后赛不就是因为戴维斯受伤而导致他们输给太阳吗？啊，詹姆斯也缺席过不短的一个时间。虽然说詹姆斯他自己说他现在身体恢复的已经很好了，但是你没有办法保证其他人也跟你一样。所以我觉得湖人队在这一段期间，他的年纪、跟伤病、体能，这都会是一个他们的问题。你在球季前半段可能还看不太出来，但是在后半段，那问题可能就不是太小了
1: 。那朱老师，您给预测一下吧，毕竟球迷还都是很关注湖人到底能走多远呢。
0: 呃，我觉得湖人队的常规赛战绩不会太好。所谓的不会太好，就是说他不会说好到让你觉得会天下无敌那种地步。那你也知道，詹姆斯的球队其实他常规赛战绩也不是很追求。嗯，我预测湖人队的战绩啊，他不会像上个赛季那么挣扎啊。他大概是50胜到55胜。今年要打82场常规赛，跟上个赛季又不一样啊。五十胜到55胜。甚至我觉得五十五胜都达不到，可能就五十胜出头。那么，如果真的能达到五十五胜的状况，我觉得就是湖人队的最佳状态了。那么大概是西区的第三名或第四名进入到季后赛。那如果在西区季后赛里面，他不预先碰到像太阳队的话，那我估计最少能打进西区决赛，但是不代表说他一定能够能从西区出来。当然，如果他在西部冠军的时候碰到像是爵士队啊、掘金队这种比较嫩的球队，我认为就很有机会。但是呢，能不能夺冠，我们知道他们东区有两个最主要对手，一个是雄鹿，一个是篮网。我现在还看不出来湖人队碰到这两支球队
1: 有什么优势。嗯
0: ，有什么优势？除了经验之外，他们没有任何优势。那么，你说我很乐观的看他们的未来吗？我是想不太到太乐观的理由。嗯，不过湖人队啊，这个赛季啊，会是媒体的焦点，因为詹姆斯现在达到那样一个高度，在未来这个赛季里面，他会打破很多很多的记录。那么时不时你就会听到又他又破了谁的得分记录，或者是谁的这个篮板什么助攻的这些记录。那包括霍华德本身也是很资深的，安东尼也是很资深的。这些球员，他们时不时都会听到湖人队的新闻
1: 。嗯，那我们聊完湖人，再说一下第六个话题，就是西区除了湖人之外，还会有哪些竞争者呢？原来西区太阳队是一个，除了他们之外，还有别人吗？
0: 除了湖人跟太阳之外，如果里昂纳德能够早点回归，快船队也会是一个很有力的一个竞争者。但是呢，这个雷阿纳德他什么时候回来，这是一个问题。嗯、呃，如果说他在常规赛的末段回来，也就是差不多在三月份或者是四月初的时候，那么能够回来打常规赛的后面几场比赛，稍微证明一下，我觉得快船队还是一个不可低估的球队。那么如果等到他季后赛才能够回来的话，那我觉得就太迟了，可能你回来球队就已经挂了。那么。另外还有勇士队，可是勇士队要看他整体的健康状态，特别是克莱·汤普森回来之后，是不是还能像以前一样？现在对于克莱·汤普森的归队时间是在年底，也就是十二月下旬。这么久没有打球，我能够相信克莱·汤普森还是以前的克莱·汤普森吗？我有一点不太敢保证，所以勇士队他要么就是能够。有几个年轻的球员能够杀出来，能够打得特别好，能够替代克莱汤普森的一个位置，要么就是这个威金斯啊，或者是他们的一个新人威斯曼，他能够有非常出彩的表现。当然，前提是库里跟格林都要保持很好的状态。我觉得勇士队已经过了一个争冠的期间了，虽然他们的底蕴还在，但是呢。他们争冠的一个黄金的世代已经有点过时了。年纪越大，你碰到的伤病越多，你的状况就越多，这是没有办法的事情。所以我没有那么看好勇士队。那么太阳队上个赛季能够冲出西区，他多少是有一点意外，因为他们季后赛每一轮的对手都有一个伤病的，比如讲碰到湖人的时候，大维是受伤。你碰到快船的时候是里昂纳德受伤，你碰到掘金的时候，更是他们的主力后卫莫雷受伤。杀入西区是有一点幸运，但是拿西区冠军之后，他已经有一个底气，而且这支球队很年轻。他除了保罗跟科豪德可能年纪比较大一点，可能实力会就是说表现会稍微降一点之外，但是其他的球员都还非常年轻。我觉得太阳队还是有足够的实力去卫冕。至于像爵士啊，或者是掘金队啊，常规赛战绩可能会不错，但是在季后赛我是不怎么看好。尤其爵士队，爵士队上个赛季其实说实在的挺令我失望的。我一直认为说这支球队他要自己本身啊要有点突破，但是呢这种突破、啊、你不能说你常规赛打得特别好，然后你到季后赛就变成这鸟样。那另外，掘金队是，他跟整个 NBA 其他的球队都不太一样，他是保持大个的阵容，他的这个球员的个头都很大，但是你的后卫缺人缺到冒烟，所以呢，整个来讲，我觉得掘金队你的后卫实力没有到一个 NBA 强队的一个水平，这个是他们一个非常大的一个问题。
1: 接下来第七个话题，也是球迷们很感兴趣的，年度 MVP 会是谁呢？上个赛季是约基奇拿下了这个个人大奖，我们也分析过他拿下该奖的合理性。那今年又会是哪些竞争者呢？我看很多人都看好杜兰特
0: 。呃，我的主要人选不外有六个啊、嗯，一个是杜兰特，一个是约基奇，字母哥，还有东基奇。恩比德跟这个库里，那哈登跟詹姆斯啊，或者是安东尼戴维斯都可以算是竞争者，但主要还是要看球技成绩。那如果说像我刚刚所讲的，湖人队的成绩只是五十胜多一点，那我觉得詹姆斯跟戴维斯这两个基本就可以排除掉了，因为这个胜场不太可能。那另外呢，保罗之前也可以算是一个竞争者，但是保罗的数据不会体现的很明显。啊，跟这几个竞争者相比的话，反而是布克可能更有希望一点。那另外呢，就是还有东契奇，东契奇可能这个赛季很多人会看好他，主要是这个球员，包括个人数据也挺漂亮的。但是独行侠队能够打出很好的成绩吗？我没有那么大的把握。我觉得独行侠队这个赛季可能还是在西区是排名在老五、老六的一个一个程度。所以，如果你只是这样的战绩的话，我估计你也很困难。整个来讲，我们可以把范围再缩小一点，缩小到字母哥、杜兰特跟约基奇，因为这三个人所属的球队，他们战绩都不会太差啊、哦。那么，约基奇的掘金可能稍微差一点，但是他个人的表现是突出到你没有办法去忽视他的一个地步，你没办法去忽视到他的地步。那么。字母哥是拿过两次的年度 MVP 啊，那中间断过一次，啊，断过一次。但是今年，如果字母哥打出了非常令人耳目一新的表现，比如说他进攻能力变强了，投射能力变强了，罚球变好了，有没有可能？有可能。嗯。啊，如果说他有这样的一个表现的话，字母哥有可能还会再获得这个奖。甚至我可以直截了当的说，现在整个 NBA 的集战力，不管你是玩任何什么游戏，首选都会选字母哥。第一个，他不受伤；第二个，他能抢篮板；第三个，他命中率又高。他即使是进攻让你会觉得有点拉垮，但是问题是其他事情他都干得很好啊。他进攻拉垮，他每场也能拿二三十分啊。那你还有什么好去抱怨的呢？至于说杜兰特的话。首先，我觉得两网战绩应该不会太差，但是杜兰特的出席欲会不会这么好，这就很难保证。因为杜兰特他今年以来他其实都挺辛苦，包括说他在季后赛一个表现，还打了奥运会，嗯啊，然后呢，现在你球队又欧文这种情况，他必须要承担出更多的一个责任，那因此呢，杜兰特就会。显得背负的东西会比较沉重，而且这里面几个人当中，他年纪是最大的，所以我觉得杜兰特他不一定会出赛那么多场。但是如果出赛个70场，篮网队战绩能够在东区保持第一，我觉得杜兰特的希望就很大
1: 。我一直很好奇哈，就年度 MVP 到底是个人表现重要，还是团队成绩更重要呢？嗯
0: ，其实都重要，但是没有什么客观的标准，当然也得要看同时间啊，有没有什么强烈的竞争对手。那以上个赛季来讲，就约基奇就没有什么太强的竞争对手，对手就是恩比德，因为你像刚刚所想到的这几个人，东契奇他战绩不如掘金队，他个人表现也没有那么那么高。那么恩比德，如果说你同位置来比较的话，他的这表现也不如约基奇。那你至于说什么詹姆斯啊，这个哈登啊，啊杜兰特都缺席过很长一段时间。那字母哥已经连拿两届，你不太可能让他连拿三届。那所以呢，在这种情况下，上个赛季就让约基奇拿了。有一个数据我可以跟大家说一下，这有一个叫霍林格指数啊，哈，霍林格指数是指说球员在整个赛季里面，或者说整一场比赛里面，他在对球队的一个贡献值。这个指数怎么算，还挺复杂的哈。改天我有机会跟大家说一说，但是我就查过，这个 ESPN 是都有这种所谓的效率榜里面的，超过30的只有两个人，一个就是约基奇，一个就是恩比德。那么恩比德还不如约基奇，所以我不知道有多少投票 MVP 媒体是看这个指数的，但是很显然，这个指数排的越高，你当选的几率越大，所以。上个赛季，约基奇、戈登、比德跟其他的球员在这方面都有一段差距，最后投票也显示了这样的一个结果。那从效能榜上来看，我觉得约基奇还会是一个跟字母哥应该是会是最热门的人选
1: 。那第八个话题，今年年度最佳新人会是谁呢
0: ？不管什么新人我觉得现在恩比已经没有什么救世主了。因为现在你是看 NBA 在选到的新人， 1 9岁、20岁，选秀状元、选秀榜眼进来的，然后他能够在第一个赛季就能达成非常好的一个成就嘛，很难。我们讲简单一个，詹姆斯啊，詹姆斯刚被选进来的时候也被认为是救世主，但是他还是磨了好几个赛季，他才真的成为说，嗯，他是。可能会成为联盟第一人，字母哥，第一轮甚至在第十几顺位才被选，当时也没有人认为他会是救世主，他还是磨了好几个赛季，然后拿了年度进步最多的球员，拿了 MVP， 最后拿到总冠军，一路一路的这样的爬上来，所以现在 NBA 的球员新秀已经没有所谓救世主。什么叫救世主？可能黑人现在还不太清楚。嗯。我一进来之后，我球队的战绩能够迅猛地提升。像邓肯，邓肯进来马刺队之前，马刺队是21胜；进来马刺队之后，马刺队是56胜。我一进来之后，我帮球队多赢了30场球。这种人以前 NBA 有，现在没有，就连詹姆斯都没做到。所以现在的 NBA 新人当中已经没有救世主了。那么。有好几个今年赛季有好几个新人看起来都不错，但是呢，没看出来说我能够立竿见影帮球队拿到多好的成绩。比如讲，像选秀状元火灾队的康宁汉，火箭队的格林，以及雷霆队的这个盖迪，这三个球员是我认为今年会去争夺新人王的球员
1: 。那为什么看好他们呢
0: ？首先，他们本身的天赋都不错，包括你的体能条件。对于比赛的阅读或者他们的表现就不错。其次，他们自己本身啊，会有比较多的球权，比如讲像康宁汉跟盖迪这两个球员，这两个球员都是身高有两米零三，而且他们能打控球，握有相当多的球权，可以自由的去处理球。那出赛时间也会比较多，会打得到球。其实对一个新人来讲，能不能打到球很重要。这几个人的出场时间都会很多。像盖迪在雷霆队的话，他就是被当成球队的一号首发主力。这些球员基本上都是球队在未来这几年会担任球队核心的，所以数据上面也会比较好。因此，我认为他们是新人王的一个主要竞争者
1: 。那第九个话题，今年是 NBA 75周年、啊。我记得当年 NBA 五十周年的时候，有选出了所谓的 NBA 五十大球星，之后又二十五年过去了，会增加二十五个球星表彰，要在这多出的二十五个球星是谁这上面还是有一番争议的。我想知道朱老师很早就开始写 NBA 了，您认为这二十五年来 NBA 最大的改变是什么呢
0: ？上次选五十大球星的时候是一九九六九七年。我刚开始写 NBA 没多久，我是95年那时候还是大学的时候，在媒体就开始做杂志，了，在杂志上写 NBA 的相关的文章，报纸上面。那这25年来，让我感受到变化最大的，第一个就是 NBA 的国际化进行的很彻底啊，不管是 NBA 的推广，还是一个国际球员跑到美国去打球。都不是什么新鲜事。二十五年前，这是新鲜事。二十五年前，我还记得那时候，你的国际球员在 NBA 里面打，加拿大的不算，我们没有把他当国际球员。我讲说欧洲的、亚洲的这些人，他们在 NBA 的一举一动，我们都在盯着，都会在想：啊，欧洲什么时候？因为整个世界篮球跟美国篮球差距还很大。但是现在不一样了，所以整个世界篮球在进步，这是第一点。第二点就是说，新兴媒体的传播方式，使得传统的 NBA 啊，必须要面对不同的考验。不仅考验的传统媒体，也考验的像我这个年纪的媒体人。那比如说电视，现在会受到网络的影响，网络会受到手机移动客户端的影响。你看 NBA 的渠道越来越多了，啊，传统的媒体，像纸媒、平面媒体已经快阵亡了。但是呢，电视媒体现在也受到很大的考验。谁知道下一个25年，大家会怎么看 NBA？ 现在很多的这个所谓的社交媒体，它已经取代了传统媒体的一个功能。那么， NBA 他面临这样的一个变局，他的包括你的销售模式、销售方法，他都会做很多的一个改变。就比如说像前几天，这个看到 NBA 跟快手，还是跟抖音，我忘了啊，反正就是跟一个短视频的媒体来做一个合作。以前在 NBA 来讲，他都是不可想象的。所以在 NBA 除了经营方面，他会有很大的一个挑战之外，跟二十五年前相比，简直是不可同日而语。那第三个就是现在篮球的打法跟二十五年前有天差地别、巨大不同，因为打法不同，你会产生不一样的球星。说句不好听一点，你再往后数二十五年，你看再选二十五个，你去看看会有几个所谓的中锋，可能没有啊。像恩比德这种都不一定会选得上，约基奇可能还选得上。所以啊，再过二十五年，我已经七十岁了。我也不知道到时候的 NBA 会是怎么样的，但是不管怎么样，我觉得啊，时代的车轮是不断的在往前走。那过去这 NBA 选出的这七十五个球星，除了前面五十个人，他们应该是不会换掉之外，他会在未来这二十五年又选出了二十五个球星。所以像科比啊、詹姆斯这些都必然入选。啊，我们也看到像杜兰特、啊，哈登啊这些人也入选了。这比篮球名人堂还困难，因此呢，整个 NBA 他在往后的这些名单里面，多少会有一些争议。但是不管怎么样，这些都是伟大球员
1: 。那也是我们今天最后一个问题了。这个问题呢，就可能跟 NBA 没有多大关系，但明年之后就有关系了。我们知道曾凡博加入了 G 联盟的点燃队，我估计国内也会有媒体去转播，而且根据 ESPN 的明年选秀预测。曾凡博被预测在第二轮选秀的前段这联盟也就发展联盟嘛，曾凡博显然也会成为国内球迷的焦点。那您看好他明年选秀行情吗
0: ？呃，现在说这个关注是肯定会的、嗯，但是我要提醒一句啊，就是说现在不管做出什么样的选秀行情、选秀预测这些东西，就看看就好，不要太当真，因为 N C A 球季还没开打。那季联盟的比赛也还没开始，那在开始之前，到底是行情会往上爬还是往下掉？你说不准，这差别还很大。因此，不要太把国外网站的评估啊太当回事。你不要说因为看到这个哦，郑文博明年一定会选上 n b n 不要这么想，因为 ESPN 的排名也只是他们一家之言而已，嗯，好，那么参考。那郑文博能不能在 NBA 入选？我个人是比较乐观的，也就是说，单纯的你能不能够被选到这一回事，我是很乐观的。因为这种事情，你只要靠经纪人的操作，你要有个名声，让有个球队在第二轮把你挑走，这个是可以做到。但是我个人会关切的是，他到底在什么地方被选？如果说他是在首轮中选。意义会比较大一点，因为我们知道说，在过去的进入到 NBA 的中国球员里面，只有姚明跟易建联是首轮被选到的，其他的都是第二轮，像王治郅是第二轮，孙悦是第二轮，周琦是第二轮，王哲林是第二轮，过去还曾经有什么薛玉阳没去的啊，甚至没有被选到的，巴特尔是没有被选到，但是他去了，那么。曾凡博，如果说是他的首轮被选到，可以这么理解一下：首轮被选到，也就意味着说，球队对你会有期待，你会有多一点的时间在这个球队里面会被认真的考虑去培养你。因为首轮的球员，他的薪资是二加二了，你头两年的薪水是 NBA 球队会提供给你，那么你就有理由留在美国继续的奋斗。但是如果你是第二轮被选到，你有可能会变成另外一个周期，也就是说，球队即便是给你薪水，不一定是全额保障，随时会被裁掉，或者是你打了一年之后，球队就算再给你薪水，它也是比较低的，而且不保证一定有这个工资。那么到时候，郑凡博他就要做出一个选择：我是继续留在美国奋战，还是回到中国打球？这一点对郑凡博，我认为来讲是至关重要。如果说他的表现能够足够让他在首轮被 NBA 球队选到，那么对他来讲是幸运的，因为这意味着他为他自己能够争取到的时间。但是如果他是第二轮被选到，那么给他的时间就不多。万一没被选到，那很抱歉，可能连让你在美国在发展联盟再待一年的时间
1: 都没有，可能
0: 都没有。嗯，所以这个是对詹恩博来讲。我会比较关切他在 G 联盟的一个，因为 G 联盟他在点燃队，点燃队今年被选到的三个人，两个人在首轮，一个在第二轮的前段，也就是大家没预测的张恩博的一个顺位的上下左右，但是不意味着说他一定会被重用。前面我还记得我跟 Haden 讲渡边雄太的一个事情的时候，我觉得中国球员不会有人像渡边雄太这样，我在美国这样拼搏三年。从发展联盟一直打一直打，磨到一张正式合同，不可能。中国球员没有这样的耐心，曾凡博也不会有。所以，如果曾凡博在首轮被选到，那他很幸运，也要他在发展联盟的这个点燃队打得足够好，可能大家才会去看。所以，我想球迷就是说，对于现在曾凡博的情况，不用太悲观，也不用太乐观，那绝对不要去想说进入点燃队。他是对你潜力的一种肯定，但是会发生什么事情，谁都不晓得，所以大家就是关注曾凡博，但是勿捧勿杀，嗯啊，这就是我要跟球迷说的
1: 。所以我们对曾凡博的未来呢，保持关注，乐观面对，不捧也不杀，对他来说也是最好的。那今天我们这个 NBA 赛季的十大话题就聊到这儿，球季呢也已经开展了。啊、哦，也希望球迷们继续保持关注。我们下期再见
0: 。嗯，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。